0: Crow ist ein ganz schöner Schlingel.
1: Ja, allerdings. Er hat jetzt in einem Interview bei den Kolleginnen von MDR Jump erzählt, dass er bei manchen Veranstaltungen gar nicht selber dort war, sondern Doppelgänger geschickt hat.
0: War ja einfach mit der Maske, ne?
1: Ja, stimmt. Der feine Herr Crow hat natürlich Wichtigeres zu tun, als zum Echo zu gehen zum Beispiel. Klar, aber witzig finde ich schon, dass das nicht rausgekommen ist.
0: Benedikt, vielleicht bin ich es heute gar nicht.
1: Meinst du, du bist Crow?
0: Ich bin Crow, <lacht> genau.
1: Also herzlich willkommen zum Podcast mit äh, Benedikt und Crow.
0: Hallo. What the Pop?
1: What the Pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Also natürlich mit Rebecca und nicht mit Crow. Und Rebecca, <lacht> ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder gemeinsam in einem Raum unseren Podcast aufzeichnen können. Oh.
0: Ja, ich mich auch. Das ist irgendwie nochmal eine schönere Stimmung für alle, die zuhören. Aufgrund der aktuellen Lage sind Benedikt und ich immer räumlich voneinander getrennt, wenn wir aufzeichnen. Und heute sogar eine absolute Premiere. Benedikt ist bei sich zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Normalerweise ist einer von uns immer noch in einem Studio beim SWR, weil wir ja bei SWR 3 beide arbeiten. Aber heute sind wir beide zu Hause. Also ihr seid sozusagen mit uns zusammen in unseren Wohnzimmern.
1: So sieht's mal aus, denn das heute ist ja auch äh, eine Kuschelfolge, denn am Freitag, also heute, wenn ihr diesen Podcast wahrscheinlich hört, zumindest an dem Tag, wo er rauskommt, ist ja Brückentag. Also gestern äh, Donnerstag war Feiertag. Das ist also die Brückentagsfolge und äh, da legen wir die Füße hoch und machen machen ganz entspannt.
0: So, und deswegen müssen wir, wir sind hier ein sehr transparenter Podcast, ihr kriegt hier alles von uns ganz genau erklärt. Also, wir zeichnen diese Folge am Mittwoch auf. Also, heute ist Mittwoch und wir zeichnen diese Folge auf, weil wir aus organisatorischen Gründen es entsprechend nicht hinkriegen, am Freitag aufzuzeichnen. Aber es ist diese Woche schon so viel passiert, dass ich mich gefragt hätte, wie wir überhaupt noch mehr Themen hätten unterbringen können für euch.
1: Und man muss ja auch sagen, die wahrscheinlich Wichtigste Musik-News der Woche, die war ja Dienstagabend. Äh, und zwar schauen wir dafür nach Großbritannien äh, auf die Brit Awards. Die 41. Brits, äh, Brit Awards, der wichtigste Musikpreis von UK, verliehen in London.
0: Und es war auch ein bisschen was Besonderes, denn es konnten 4000 Zuschauer am Dienstagabend dabei sein in der Arena. Normalerweise passen da 20.000 Leute rein, also echt ein krasses Ding. Die Leute waren vorher getestet, die mussten aber vor Ort keine Masken tragen und durften auch mitsingen und so weiter. Also es war so ein kleines Stück Normalität.
1: Genau und äh, diese Preisverleihung war tatsächlich auch offiziell Teil einer Öffnungsstrategie, also quasi so ein Modellprojekt in Großbritannien, wo geguckt wird, wie können wir mit Großveranstaltungen trotz Corona und trotz Pandemie umgehen. Und deswegen tatsächlich mal wieder nach langer, langer Zeit eine richtige Großveranstaltung mit Live-Musik auf der Bühne und mit Publikum. Eröffnet wurden die Brit Awards von Coldplay. Allerdings waren die nicht in der Arena, sondern die waren quasi vor der Arena. Die schwammen nämlich auf so einem Floß möchte ich sagen, eine äh, schwimmende Bühne auf der Themse und haben dort äh, ihren neuen Song gespielt, Higher Power. Wer mehr dazu wissen möchte, hört am besten Folge 10 an. Da haben wir ganz viel über Coldplay gesprochen.
0: So ist es. Die größte Gewinnerin des Abends war... Die großartige Dua Lipa, gleich Dua zwei Lipa. Ja, seit oh ja, zwei gleich zwei Auszeichnungen hat sie bekommen. Zum einen als beste britische Künstlerin und zum anderen für ihr Album Future Nostalgia. Und äh, das war dann schon ihr vierter und fünfter Brit Award. Und ähm, total schön war, dass sie auf der Bühne unter anderem gesagt hat, hey, ich finde es so cool. Vor ein paar Jahren war ich schon mal hier und da habe ich kritisiert, dass so wenig Frauen ähm, gewonnen haben und nominiert waren. Und in diesem Jahr waren es sehr viel mehr Frauen als Männer, die abgeräumt haben.
1: Ja, yes, das ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Und, und Dua Lipa ist gerade eh von den weiblichen Popstars einfach mit einer der allergrößten. Gerade mit diesem Album hat sie super viele Preise schon abgeräumt. Und ich würde auch gerne einen Song von diesem Album auf unsere Playlist, What the Pop, Songs der Woche, so heißt diese Playlist, packen. Und zwar meinen absoluten Lieblingssong. Oh, jetzt. Der, oh, der ist Levitating.
0: Oh, der ist wirklich gut.
1: Und ich muss wirklich sagen, das ist echt einer meiner absoluten Lieblingssongs des letzten Jahres. Also es gibt doch immer diese Auswertung, welche Lieder hast du am meisten gehört mhm. ähm, bei Spotify. Ich glaube, der ist da wirklich ganz vorne mit dabei. Ich liebe den Song wirklich sehr, deswegen ist es höchste Zeit, dass er auf die Playlist kommt. Das
0: ist irgendwie witzig. Eigentlich passt der Song gar nicht zu dir. Benedikt, nee. Benedikt ist ja eigentlich so ein, so ein kleiner Indie-Rocker. Ich nehme das kleiner weg. Ist eigentlich so ein Indie-Rocker. Er spielt <lacht> ja auch selber in einer Band und Indie ist das allertollste und so. Und dass du dann so ein ja. sternchen Song so Voll feierst.
1: wirklich, das ist auch ähm, das ist auch echt eine Ausnahme, äh, aber es ist vielleicht sowas wie mein guilty pleasure dieser Song. <lacht> also, ich finde du Lipa super folge auch bei Instagram und so und ähm, ich finde den Song einfach großartig. Deswegen kommt er unbedingt auf die Playlist. Und ich finde äh, Dua Lipa auch großartig wegen ihrer Dankesrede bei den Brits. Da hat sie sich nämlich an das medizinische Hilfspersonal gewandt. 2.500 davon saßen mit Freitickets im Publikum. Also ein Großteil der Leute, die bei dieser Veranstaltung waren, waren tatsächlich äh, Frauen und Männer aus dem Gesundheitswesen, die an vorderster Front gegen Corona gekämpft haben und immer noch kämpfen. Und an die hat sich äh, Dua Lipa gewandt, ihren Preis den quasi gewidmet und auch so ein bisschen in Richtung Regierung, in Richtung äh, Premierminister Boris Johnson gesagt, dass nur klatschen zwar äh, schön ist, aber es muss einfach eine bessere Bezahlung her. Und also auch politisch äh, dieser Preis gewesen.
0: Harry Styles, der auch einen Preis abgeräumt hat für seinen Song äh, Watermelon Sugar, der hat sich auch bei den Leuten bedankt und hat ihnen sogar den Preis gewidmet auf der Bühne tatsächlich. Also da haben sich einige geäußert, auch Taylor Swift. Die hat Wollte auch, ich sagen. ja, und hat auch im Prinzip das Gleiche gemacht, was ja aber total cool, wahrscheinlich nicht abgesprochen, aber total ähm, cool war. Sie wurde mit dem Global Icon Award ausgezeichnet, also das ist so ein Ehrenpreis bei den Brit Awards. Und das Interessante dabei ist, dass äh, sie die Erste ist, die nach David Bowie Elton John und Robbie Williams überhaupt diesen Preis gekriegt hat.
1: Weitere Preise, also es werden zum einen natürlich, weil es ein britischer Musikpreis ist, Preise an englische, an britische Künstler verliehen, aber auch an internationale Stars und auf weiblicher Seite ist Billie Eilish ausgezeichnet worden und auf männlicher Seite The Weeknd. Laudatorin für ihn war übrigens Michelle Obama, die hat so ein Video vorher aufgezeichnet und er selber hat dann auch eine Performance aufgezeichnet und hat in so einer Art Garage gespielt, die quasi irgendwo im Nirgendwo war und es hat geregnet. Also echter Regen und dann war er quasi in dieser Garage und hat da seinen Song gesungen. Der hat immer so gute Ideen, ich habe mir das gerne angeguckt.
0: Ja, wobei, also im Regen singen, das haben schon sehr viele gemacht. Denk mal an Ja, aber an mit so
1: einer Garage, Ja,
0: aber eine Garage, also wie viele Bands spielen in Garagen? Und hier denk mal an "Crime a River von Justin Timberlake, das Video, da ist er ausschließlich im Regen oder diese ganzen äh, Popsternchen, die sich auch ständig im Regen regeln. Also Regen und eine Garage finde ich jetzt nicht so Wahnsinnig. Okay, also
1: ähm, ich, ich gebe mal einen kleinen Tipp. Auf SWR3.de gibt es nämlich auch äh, einen Artikel, den wir gemacht haben. Und da kann man sich diese ganzen Performances nochmal anschauen. Und ich persönlich finde, die Performance von The Weeknd lohnt sich nochmal anzugucken. <lacht> Rebecca findet, es gibt bessere Regenvideos, aber gut, unterschiedliche Meinungen zu Musik sind ja auch hier im Podcast willkommen.
0: Ja, aber bei Regen sind wir uns einig, wir hätten alle gerade gerne mehr Sonne.
1: Das stimmt natürlich. <lacht> ähm, wenn wir gerade bei internationalen Acts waren, es wurde auch die internationale beste Band ausgezeichnet und das ist Hiem. Und Jetzt muss ich schon wieder so ein Throwback machen hier, lauter Insider heute. Entschuldigung an alle, die vielleicht zum ersten Mal äh, reinhören. Die Band High ist auch schon öfter erwähnt worden meinerseits hier mhm. im Podcast. Die waren auch bei den Grammys nominiert. Die sind auch schon auf unserer Playlist. Und ich sage schon die ganze Zeit, hört die mal, weil die sind erstens richtig geil und zweitens werden die gerade auch richtig groß. Und tatsächlich haben die einen Brit Award gewonnen als beste internationale Band gegen Foo Fighters, gegen BTS. Die haben sie ausgestochen und die waren tatsächlich auch vor Ort im Gegensatz zu den meisten anderen internationalen Künstler und Künstlerinnen. Die haben dafür sogar extra zehn Tage Hotelquarantäne auf sich genommen, um dann dort zu sein. Und es hat sich gelohnt, sie haben echt gewonnen.
0: Einer meiner Lieblingsmomente der Brit Awards war ähm, nochmal ein anderer. Da geht es um die beste britische Band, die ausgezeichnet wurde. Das war Little Mix. Das ist äh, eine Girl Group aus Großbritannien. Und die waren tatsächlich, und das fand ich so krass, weil ich das überhaupt nicht glauben konnte, als ich das gelesen habe, die waren die erste weibliche Gruppe, die diesen Titel, beste britische Band, diese Auszeichnung bekommen hat. Ich meine, hallo! Spice Girls, Sugar Babes, das sind riesige Girlbands aus Großbritannien und die haben diesen Titel nie bekommen, die Spice Girls. Ich meine, hallo, das haben sie dann auch in ihrer Dankesrede aufgegriffen, haben gesagt so hey, wir machen hier wirklich Geschichte, wir setzen hier ein äh, ein Zeichen und widmen diesen Preis auch unseren Vorbildern sozusagen, wozu natürlich die Spice Girls oder auch die Sugar Babes dazuzählen.
1: Also Little Mix, die erste rein weibliche äh, beste britische Band. Weitere Künstlerinnen, die ausgezeichnet wurden, waren noch Arlo Parks als Breakthrough Artist. Soulsängerin hat ein tolles Album auch rausgebracht. Die hat auch live gesungen vor so einer Kulisse voller Sonnenblumen. Sah auch ganz schön aus, fand ich. Olivia Rodrigo, unsere Freundin, die auch schon äh, hier als Interview-Gast äh, war im Podcast. Ähm, die hat auch gesungen, natürlich in Hit Drivers License, im roten Baldkleid, mit Haare für begleitet, fand ich auch schön. Und was auch eine super Performance war, war Regan Bone Man, der ebenfalls schon äh, bei uns im Podcast <lacht> war. Letzte Folge, hört das gerne nach, zusammen mit Pink im Medley, die allerdings äh, zugeschaltet war und mit Chor und großer Band. Ich fand alle Performances echt cool. Also Dua Lipa hat auch so ein Medley gemacht, fand ich auch nicht schlecht. Und eine der Highlight-Performances war noch Elton John oh, zusammen yeah. mit Years and Years die haben ein Cover gespielt von, von den Patch-Up-Boys, und zwar It's a Sin. Das ist so eine Charity-Single, da geht es um, um AIDS. Hilfe macht sich Elton ja auch schon ganz lang stark für das Thema. Da auch eine coole Performance. Und schon im März wurde bekannt gegeben, dass Griff der Rising Star für dieses Jahr ist. Rising Star sind eben die Artists, die Künstlerinnen und Künstler, denen eine große Karriere vorhergesagt wird und diesen Preis haben zum Beispiel schon solche bekannten Namen wie Adele oder Sam Smith gewonnen, also wer diesen ja. Preis gewinnt, hat vielleicht eine, eine gute Zukunft, eine rosige Zukunft, möchte ich fast sagen, vor sich und Griff Finde ich auch cool. Und die hat ihren Song, das ist so ihr, ihr erster kleiner Hit, Black Hole, gespielt, auch live. Und den würde ich gerne auch auf die Playlist machen. Also Dua Lipa, die ist quasi schon angekommen, großer Popstar. Und Griff, die ist äh, jetzt auf dem Weg dorthin von beiden. einen Song auf unsere Playlist.
0: Jetzt zu einem Thema, das wir sehr ernst nehmen müssen. Benedikt hat mal was gelesen.
1: <lacht> wow, ich bin, ich bin ein Gernleser und ich bin vor allem ein Schnellleser. Also wenn... Wenn ich ein Buch habe, dann, dann äh, fresse ich das richtig rein und ich halte es hier gerade schon in die Kamera. Ich habe ein Musikbuch gelesen äh, und zwar handelt es sich um Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde. Das ist der Titel und der Autor ist Campino, oh, Sänger oh, der Gott. Toten Hosen. Ich hätte
0: mich so gequält also, mit diesem Buch.
1: Also pass auf. Jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle. Wie ihr gerade schon an der Reaktion gemerkt habt, Rebecca ist jetzt gerade nicht so on fire für dieses Buch und für dieses Thema. Ich habe das Buch geschenkt bekommen und ich war früher großer Tote-Hosen-Fan, muss man sagen. Ich finde Campino auch super. Aber vielleicht mal vorausgeschickt, wer jetzt mit Campino, diesem Typen, gar nichts anfangen kann. Ja, wer mit, äh, wer mit äh, den Toten Hosen oder deutscher Rockmusik gar nichts anfangen kann. Ja, oder wer mit Fußball überhaupt nichts anfangen kann. Ja, hier. <lacht> Der oder die ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Person für dieses Buch. Aber wer so ein bisschen was damit anfangen kann oder dieses Gefühl, was diese Themen haben. Für die oder den würde ich das definitiv empfehlen. Es geht nämlich natürlich nicht nur um Fußball und auch nicht nur um die toten Hosen. Ganz im Gegenteil, es ist autobiografisch und es geht einfach ganz viel um sein Leben, um seine Geschichte. Und es gibt immer wieder so Peaks und so Ausflüge zu verschiedenen anderen Themen. Also kurz zum Hintergrund, Campinos Mama ist Engländerin. Und deswegen waren die auch früher ganz viel in England und da hat er früh seine Liebe zu diesem Land entwickelt und speziell eben zu Liverpool und zu diesem Fußballverein. Und dann hat sich diese Liebe einfach über Jahre entwickelt, er hat das immer von bei sich zu Hause, in der Nähe von Düsseldorf ist er ja aufgewachsen, er hat es einfach nur aus der Ferne verfolgt und irgendwann war er dann groß genug und alt genug, um, um auch wirklich ins Stadion zu fahren, beziehungsweise zu fliegen und da das wirklich mit Herz und Seele zu supporten und das ist eigentlich eben neben der Band sein großer Lebensinhalt. Wer ganz gut wegkommt in diesem Buch ist Jürgen Klopp, Aha. der Trainer von Liverpool. Die sind doch
0: auch Homies, oder?
1: Genau, die sind jetzt mittlerweile echt gut befreundet ähm, und die haben sich eben kennengelernt, als Kloppo Trainer von Liverpool wurde und seitdem sind auch die Familien echt richtig dicke und Kloppo ist der absolute Hero von Campino, kann man glaube ich sagen, also ähm, der verehrt ihn so ein bisschen und ist auch... Mega stolz drauf, dass er einfach wirklich sein Freund ist heutzutage. Und Kloppo ist ja auch wirklich so ein sympathischer Charakter. Das muss man ja sagen.
0: Ja, das stimmt. Also, Siehst du mal, damit ja, habe ich dich. Den find ich Also es gibt,
1: es gibt Geschichten aus dem Wohnzimmer von Jürgen Klopp, äh, wo sie zusammen nach dem Spiel äh, Champagner trinken und sowas. Sowas gibt es dort auch. Es gibt Jugendgeschichten, also zum Beispiel, wie er, obwohl er noch nicht in der Schule war, er hat sehr viele Geschwister trotzdem auch mit in die Schule wollte, morgens von seiner Mama ein Pausebrot gemacht bekommen hat um die Straßenecke gegangen ist, da sein Pausenbrot gegessen hat und dann wieder zurückgekommen ist und dann auch das Gefühl hatte, jetzt war er quasi in der Schule oder vom Urlaub oder halt wie sie eben in England waren, früher bei ihrer Familie dort. Also die Totenhosen kommen vor, logischerweise, weil das ist natürlich sein Job, und dann erzählt er zum Beispiel vor einem großen Auftritt, wie er im Backstage hängt und es kommt ein Spiel und er darf natürlich kein Spiel verpassen und das Internet ist schlecht. Und dann flippt er kurz vor dem Auftritt total aus und wird mega nervös, weil er dieses Fußballspiel nicht angucken kann. Okay. Das ist fantastisch. Es geht aber auch eben um Familienforschung. Also er macht sich dann auch auf die Spuren seiner Familie in England und versucht es so ein bisschen rauszufinden. Es geht auch darum, wie seine Eltern sich kennengelernt haben und damit verbunden ist äh, auch der Zweite Weltkrieg. Das war auch ein Kapitel, das ich besonders spannend fand. Denn er gräbt alte Briefe seines Vaters an dessen Eltern, also quasi an seine Großeltern aus. Und sein Vater schreibt äh, von der Front
0: mhm.
1: Briefe und das ist ja quasi wirklich so Nachkriegs- oder, oder Kriegserzählungen, die damit verarbeitet werden. Und da hat er sich so ein bisschen reingelesen. Fand ich persönlich auch ein total spannendes Kapitel. Dann ähm, ging es aber natürlich auch, also klar, um, um Liverpool und um, um Spiele, zu denen er geflogen ist. Aber er reflektiert das schon auch. Also ihm ist schon bewusst, dass das auch schon ein bisschen krank ist alles. Also diese
0: Gott sei extreme
1: Dank. Liebe und auch was was äh, den Umweltaspekt angeht, weil er wirklich fast zu jedem Spiel hinfliegt, auch nach Katar und so. Aber er schreibt eben einfach auch drüber, was ihm das bedeutet, wie groß diese Liebe ist und dass es einfach eine Lebenseinstellung ist und sein Leben und was da alles für ihn dran hängt.
0: Also für tote Hosen-Fans ist es sicherlich eine große Sache und wahrscheinlich ein Buch, das man nicht verpassen sollte. Aber wenn wir jetzt mal so ein so eine Wir machen so eine Bewertungsskala, mache ich jetzt mit dir. Ja. Also okay. du musst jetzt sagen, wie viele von fünf Hosen du gibst. Alles klar, sehr gut. Also wie viele Hosen kriegt das Buch?
1: Ja, auf jeden Fall vier von fünf Hosen.
0: Vier von fünf Hosen?
1: Definitiv. Okay. Also, und es ist auch, ich kenne ja deine Kritik von wegen, Musiker sollten lieber Songs schreiben und keine Bücher schreiben, denn das ist ja eigentlich ihre Professur. Da stimme ich dir prinzipiell auch zu, aber das Buch ist echt gut geschrieben. Und deswegen auch mein Tipp, auch wer jetzt kein riesenhosen fan ist oder kein Liverpool-Fan ist, das ist ein Buch, in dem sich trotzdem alle wiederfinden können. Einfach, weil es um so viele verschiedene Themen geht.
0: Okay, das war unser kleines Special zu Hope Street von Campino. Wir wollen euch immer hier nochmal so kleine Extras liefern. Und das war eben heute die Buchrezension von Benedikt Wiele zu Campino, Hope Street.
1: Und nun auf unsere Playlist Songs der Woche. Nein! Ein Song Nein! Nein. Der auch mit Liverpool und den Nein, Toten Benedikt Hosen bitte. sehr eng verknüpft Nein. ist. You'll Never Walk Alone. Ähm, oh. Es tut mir leid, Rebecca, das Lied ist doch. Das, also, es gibt doch kein Lied, das Zusammenhalt so gut zum Ausdruck bringt wie You'll Never Walk Alone.
0: Ja, okay, meinetwegen.
1: Gary and the Pacemakers auf die Playlist. Das gehört zu diesem Buch und zu Campino einfach mit dazu. Da kommen wir nicht drum rum.
0: Gut, dann wechseln wir jetzt aber bitte das Thema. Und bitte? <lacht> es geht um Haarsträhnen von Kurt Cobain. Wir wissen, der Sänger von Nirvana, es werden seine Haarsträhnen versteigert. Ein Auktionshaus bietet diese Haarsträhnen an. Die sollen angeblich von einem Haarschnitt kommen aus dem Jahr 89, da hat er sich auf Tour wohl die Haare schneiden lassen und diese Haarsträhnen wurden aufgehoben und werden jetzt inklusive eines Herkunftsdokuments und Fotos von diesem Haarschnitt, als der getätigt wurde, entsprechend versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 2500 US-Dollar.
1: Es werden ja immer mal wieder verrückte Gegenstände von irgendwelchen Stars versteigert, meistens von Stars, die nicht mehr leben. Aus ihrem Haus stand irgendwelche Gemälde oder so oder irgendwelche persönlichen Gegenstände, mm. goldene Schallplatten. Aber, aber Haarsträhnen, also das, also ich weiß ja nicht. Würdest du gerne so eine Haarsträhne von Kurt Cobain haben?
0: Also ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht so richtig. Rahmt man sich die dann ein oder muss man Haare bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise lagern? damit die Boah. nicht kaputt geht. Ich meine, am Ende, Benediktare sind, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, sind aber im Prinzip einfach nur abgestorbenes Horn.
1: Ja, geil, abgestorbenes Horn von Kurt Oder? Cobain für so? über 2.500 Dollar. Das klingt ja richtig sexy. <lacht> also so eine Gitarre zum Beispiel, wenn ich sage, seine, ja. seine erste Gitarre, die er auf Tour irgendwie dann noch gegen die, den Verstärker gehauen hat, die würde ich gerne haben. Aber so Haare, ich weiß ja nicht.
0: Ja. Ja. Also ich wäre da jetzt auch nicht unbedingt dabei. Es gab aber diese Woche noch eine andere Meldung zu Kurt Cobain. Und zwar wurde eine FBI-Akte zu ihm veröffentlicht. Es ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich, das passiert zu bekannten Persönlichkeiten immer mal wieder. Und zwar waren da so Briefe drin, in dem das FBI aufgefordert wurde, dass man noch mal untersuchen sollte, wie denn Kurt Cobain gestorben sei. Also ob es nicht vielleicht doch Mord und nicht Suizid gewesen sei. Am Ende ist aber das Ergebnis relativ langweilig, weil das FBI ist gar nicht aktiv geworden, weil sie gesagt haben, sie richten sich nach dem, was die Landesbehörde sagt und die Landesbehörde hat gesagt Suizid und damit ist die Sache erledigt. Also ja, das war es dann auch wieder.
1: Ja, um, um den Tod von so berühmten Musikern, äh, so Idolen und Stars und Legenden, gibt es ja immer mal wieder Verschwörungsmythen, muss man auch sagen. Und auch hier zu Kurt Cobain, da gab es über die Jahre immer mal wieder irgendwelche Leute, die sagen, ach, aber war das nicht vielleicht oder vielleicht hier so oder so, halte ich alles für sehr unwahrscheinlich und sehr, sehr vage.
0: Und damit zum nächsten Thema und ehrlicherweise meinem Lieblingsthema der Woche oder dieser Folge.
1: Nach Campino natürlich.
0: Nach Campino natürlich. Und zwar geht es um Karaoke. Also Karaoke ist ja eine Sache, die macht ja wahnsinnig Spaß. Und es okay. ist jetzt eine Liste rausgekommen, in der die 20 beliebtesten Karaoke-Songs aufgelistet wurden. Also basiert auf so einem Ranking von einer Karaoke-Maschinenfirma. Kann man jetzt von halten, was man will, aber egal, kann man anzweifeln. Jedenfalls das Auffällige daran ist und deswegen war das diese Woche auch Thema, dass es nur ein einziger Rocksong auf diese Liste geschafft hat und zwar Bohemian Rhapsody von Queen.
1: Also dieser Song ähm, ist ja auf verschiedensten Rankings immer wieder ganz vorne zu finden und wird oft als der beste Song aller Zeiten gehandelt. Klar kann man da ewig drüber diskutieren, ob man sowas überhaupt festlegen kann und es gibt doch auch noch die Beatles und ne, das ist auch egal, das soll jeder für sich selber festlegen, aber dass dieses Lied die Musikgeschichte super geprägt hat und mega wichtig war, das steht, denke ich, außer Frage. Der Song kommt ja von A Night at the Opera, 1975, also ist auch echt schon relativ alt, klingt aber noch total geil und fresh und dass er eben in dieser Liste ist, zeigt ja, wie wichtig der Song heute immer noch ist. Allerdings... Wo sind die anderen Rock-Songs geblieben in dieser Liste? Äh, wenn ich mir diese Liste mal durchgucke, <lacht> dann sehe ich da vor allem Musical-Songs drauf.
0: Ja, ich bin froh, dass du das ansprichst, Benedikt. Das ist ja
1: nicht zu übersehen. Äh,
0: die Top 5 können wir mal eben durchgehen. Zum Beispiel auf Platz 1 haben wir hier Let it go, let it go, let it go. Can't hold it back anymore, aus Frozen oder die Eiskönigin, ne? oder ich lass los, ich lass los, ihr kennt das schon. Dann auf der 2, gut, das ist kein äh, musical film Song Dance Monkey von Tones and I, den kennen wir alle.
1: Aber ich glaube, dass die Leute halt, weil da kommt doch auch diese Affenlaute drin vor,
0: oh, ah,
1: see you und so weiter, ich sing nicht weiter, sorry.
0: <lacht> Aber es war schon ein angesetztes Singen, ich bin leicht begeistert.
1: Ja, aber mehr traue ich mich noch nicht. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen die Leute so gut finden und es ist ja auch einer der meistgestreamten Songs und so weiter.
0: Ja, dann auf drei, Old Town Road von Lil Nas X und Billy Ray Cyrus. Okay, das war ein Riesenhit. Dann kommt eben Bohemian Rhapsody. Dann kommt Shallow aus dem Film Stars Born mit Lady Gaga. Also Musical-Film im Grunde Musical -Film. Auch. Und dann kommen so ein paar äh, Popsongs. aber dann, weil du Musicalfilme angesprochen hast, dann gibt es noch How Far I Go aus Vajana aus dem Film. Dann der König Hakuna Matata, König der Löwen, A Million Dreams aus The Greatest Showman, Do You Wanna Build a Snowman aus Die Eiskönigin nochmal, You're Welcome aus Vajana nochmal, A Whole New World aus Aladdin, This Is Me aus The Greatest Showman, Under the Sea von Ariel die Meerjungfrau. Also da ist richtig was dabei. Man kann also sagen, das sind die Songs, die die Leute bewegen, die sie mitsingen wollen, die sie fühlen.
1: Ja, aber zum Beispiel sowas wie Seven Nation Army.
0: Ja, aber den kannst du ja, ja nicht richtig
1: singen. Was? Da kommt doch diese Mega-Mitsingstelle. Aber das ist ja also kein
0: Musicals, ach, kein Musical. Das ist ja kein Karaoke-Song, wo du sagst, so, ja, jetzt, jetzt singe ich mal was. Das ist ja nur eher so ein Gröhl. Also ich gebe dir recht, das ist natürlich total zum mitsingen. Aber beim Karaoke, da muss man sich einen Song auswählen, den man so richtig, den man so richtig fühlen und durchstarten kann.
1: Performen ist das Wort. Ja, performen. Hast du, hast du eine geile Karaoke-Geschichte? Also Weil ganz ehrlich, ich war halt noch nie in einer Karaoke-Bar. Also ich habe das mal gemacht im Privaten, so geburtstagsmäßig halt. Da hatte so jemand eine Karaoke-Maschine oder das Karaoke von heute ist ja eigentlich Singstar. Mhm. Das ist ja im Grunde das Gleiche, aber so eine richtige Karaoke-Party, wo dann jemand auf die Bühne kommt und vor Menschen singt. So habe ich noch nie erlebt.
0: Nein, also ich war mit, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 15 oder 16 weiß nicht mehr genau, war ich mit so einer Jugendfreizeit äh, in Spanien. Und da waren wir dann einen Abend in der Karaoke-Bar. Und da haben meine Freundinnen und ich ähm, uns einen Song ausgewählt, nämlich Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Und gingen dann auf die Bühne. Wir waren, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Ich weiß noch genau, was ich anhatte, nämlich so ein weiß-schwarz Zebra-Kleid mit noch so Hawaii-Blumen <lacht> drauf. Ganz, ganz schlimm. Oh, das
1: klingt fantastisch. Aber
0: ich habe mich gefühlt, also das... Also hat mich richtig gut gefühlt. Und dann ging der Song los und wir wollten anfangen zu singen. Und dann war der Text auf Englisch. Oh, ja gibt ja
1: die auch diese englische Version. Ja, und
0: das stand aber da nicht dabei. Und wir konnten dann den Text natürlich nicht. Und es war eine absolute Katastrophe. Oh. Und das war natürlich schlecht, weil wir fanden das natürlich so ein paar Typen süß und wollten da halt irgendwie so ein bisschen süß performen. Aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Naja, das war so das eine Karaoke-Erlebnis, das ich hatte. Das andere war in einer der Karaoke-Metropolen wahrscheinlich auch, in Taipei in Taiwan. Dort haben die so einzelne Karaoke-Räume tatsächlich, die man sich dann mit Leuten anmieten kann. Und also die, diese, diese Bücher, in denen man da aussuchen kann, beziehungsweise Bücher, das ging alles auch digital, das war unendlich. Unendlich. Du konntest jeden Song, der dir eingefallen ist, konntest du da singen. Das war auch sehr, sehr cool. Und jetzt verrate ich dir meinen absoluten Go-To-Karaoke-Song, den ich wirklich eigentlich gar nicht cool finde, aber den ich performen kann. Auf den Punkt. Und das ist Gold von The Spando Ballet.
1: Aha, okay.
0: <lacht> den würde ich das auch würd gerne auf die Playlist ja packen, weil dann wäre da so ein Song drauf, bei dem ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere auch mitsingen kann.
1: Und ich hoffe, dass ich Irgendwann mal erlebe, wie du diesen Song irgendwo performst. Das machen
0: wir. Wenn es wieder möglich ist, dann machen wir mal wir zwei karaoke
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ich äh, ich, ich habe auch überlegt, aber nachdem ich halt Karaoke-Anfänger, Karaoke-Newbie bin, so ein Song, den ich immer irgendwie, wenn es geht, laut anmache und mitsingen will, ist halt Mr. Brightside von den Killers. Auch guter Song. Allerdings haben wir den Song natürlich schon auf unserer Playlist weil wir schon mal über einen Rekord gesprochen haben, der diesen Song betrifft. Deswegen würde ich einfach auch, um die Rockmusik hochzuhalten, Bohemian Rhapsody drauf machen. Als äh, Number 4- der Liste, die äh, rausgekommen ist. Ich,
0: okay, gut, alles klar. Damit ist äh, das, der kleine Karaoke-Part. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben an whatthepop.swer3.de, was so eure Go-to-Karaoke-Songs sind, welchen äh, ihr da immer auswählt und welcher sich vielleicht auch anbietet. Vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp für Benedikt für die Zukunft, welchen er da nehmen soll. Also gerne schreiben an whatthepop.swer3.de.
1: Und wenn wir gerade schon bei Musiklegenden sind, es gibt auch noch eine Musiknews, die ABBA betrifft.
0: <lacht> Tatsächlich werden ABBA und in Klammern, Hallo Mama, du wirst dich jetzt sehr freuen, ähm, <lacht> nach 40 Jahren wieder neue Songs rausbringen. Ganze fünf Stück. Ja, die sind zusammen im Studio, hat
1: zumindest Björn erzählt in einem Interview. Und es wird passieren. Also Benny, Björn, Anifried, und und Agneta, so heißen sie ja, die vier. Und die waren ja alle mal verheiratet, also nicht alle vier miteinander, aber jeweils in den zwei Jahren. Jeder Jepärchen. mit jedem
0: hatte da mal was. Genau, so und
1: dann Motor. aber geschieden und so. <lacht> aber sie sind sehr, sehr gute Freunde und sie verstehen sich großartig und es ist toll, dass sie wieder zusammen an Musik arbeiten.
0: So, und alle aberfans so, yeah!
1: Und das Verrückte ist, denen wurde ja damals eine Milliarde angeboten, dass sie eine Comeback-Tour machen. Wirklich? Haben sie sich aber dagegen entschieden. Eine Milliarde. Ach du Scheiße. Gut, aber ich glaube auch jetzt bei den neuen Songs um Geld geht es ihnen da nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Oh Mann. Aber auf jeden Fall, glaube ich, für viele nochmal so eine kleine Meldung der Woche.
1: Yes. Und, und meine Meldung der Woche ist eine Meldung aus der Politik tatsächlich. Und zwar hat der Bundestag entschieden, dass Musikclubs jetzt als Kulturstätten gelten. Hintergrund ist natürlich, dass vor allem jetzt durch Corona Clubs krass bedroht sind. Also Thema Clubsterben war ja vorher auch schon da. Jetzt hat sich das nochmal extrem verstärkt. Und äh, da gab es jetzt eben eine politische Entscheidung, dass Clubs nicht mehr als Vergnügungsstätten eingeordnet werden das sind zum Beispiel Spielhallen, Wettbüros, Sexkinos oder Bordelle. Sondern jetzt ähm, sind sie eben äh, ein, eine Stufe nach oben gewandert und sind wie Opern, Museen oder Konzerthäuser, Anlagen kultureller Zwecke. Und ähm, das hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, dass sie einfach in der Städteplanung ganz anders berücksichtigt werden. Ähm, und verschiedene Initiativen haben sich dafür eingesetzt, dass quasi die Clubs als wichtiges kulturelles Ding irgendwie in Deutschland, das sie ja definitiv sind, da wo Live-Musik stattfindet, da wo junge Künstlerinnen und Künstler supported werden, dass die einfach eine andere Stellung bekommen in Deutschland. Und das ist jetzt durchgegangen. Und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, wo jetzt seit, seit Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, nichts mehr geht und wo ja Clubs auch wirklich die allerletzten sind, die irgendwann wieder aufmachen werden können, ist das ein super wichtiges Zeichen finde ich. Und in diesem Zuge möchte ich auch die ARD-Doku Wer rettet die Clubs? gerne empfehlen. Das ist quasi so eine Reise durch die deutsche Clublandschaft Da kommen Felix Lobrecht drin vor, der ja in Deutschland als Stand-Up-Comedian schon lange unterwegs ist auf den Bühnen. Die Band Blond aus Chemnitz kommt vor und viele Mitarbeitende aus der Club- und Musikbranche.
0: Findet ihr in der ARD-Mediathek.
1: Und auf der Playlist What the Pop Songs der Woche findet ihr unter anderem ein Lied von Bob Marley diese Woche außerdem noch.
0: Anlass sein 40. Todestag. Ich habe diese Woche anlässlich dieses Tages so noch zwei, drei Sachen über ihn gelesen, die ich so noch nicht wusste, die ich aber interessant fand. Also zum einen soll er aus äh, der Hand hat lesen können. Also Aha. wenn du quasi Bob Marley die Hand hingehalten hast, konnte er wahrscheinlich so, wie heißt das, so Lebenslinien und so ein Krempel wahrscheinlich mhm. da legen. <lacht> sein bestes Schulfach soll Mathe gewesen sein. Und angeblich ist er begraben zusammen mit einer Gitarre, einem Fußball und einer Knospe Marihuana.
1: Sehr gut. Bob Marley, der Erfinder des Reggae. Absolut. Ich glaube, das trifft es äh, ganz gut auf den Punkt. Welchen Song? Du hattest eine Reggae-Phase, Rebecca, hast du auch schon erzählt hier in diesem Podcast. Du darfst den Song natürlich bestimmen. Also ich habe früher auch zum Beispiel Three Little Birds war einer der ersten yeah. Songs, mhm. die ich mit Bob Marley verbinde. Dann gibt es natürlich die Hits, aber welchen hast du mitgebracht?
0: Ich würde gerne draufpacken Jamming, weil ich finde, das ist so ein gute Laune-Song und zelebriert so ein bisschen dieses so, hey, wir kommen alle zusammen und so weiter und das geht ja gerade aufgrund der Pandemie nicht, deswegen fand ich es ganz cool, wenn wir das in dem Song Jamming von Bob Marley noch mit draufpacken.
1: So machen wir das natürlich. Und fürs lange Brückentagswochenende noch ein weiterer Song von dir.
0: Und zwar kommt der von Tim Neuhaus. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht als Mitglied in der Clueso-Band. Menschen, die Schlagzeug spielen, so wie Benedikt, kennen ihn vielleicht eher als einen unfassbaren Schlagzeuger und einen fantastischen yes. Musiker.
1: Großartig. Und der
0: bringt äh, im Juni eine eigene EP raus mit Cover-Songs. Die heißt dann Echoes Volume 1. Es soll wohl auch noch einen Volume 2 geben. Und eines dieser Cover ist von den Foo Fighters, In Your Honor. Und es ist wirklich großartig, also auch das Video dazu ähm, ist so ein Live eingespieltes Ding, richtig cool. Und ich es cool, wenn wir den Song auf die Playlist packen von Tim Neuhaus, weil a, das ein Künstler ist, der wirklich ein großartiger Künstler ist, aber der irgendwie noch nie so richtig emporgeschossen ist, ähm, weil er, weiß ich, weiß gar nicht warum, weil er ist wirklich äh, sehr sehr gut, er hat auch eine wahnsinnig coole Stimme. Und wie gesagt, hat schon mit sehr, sehr vielen großen Künstlern zusammengearbeitet und ist jetzt in der Clueso-Band und hat es absolut verdient, auf unsere What-the-Pop-Songs-der-Woche-Playlist zu kommen.
1: Das kann ich nur unterstreichen und unterschreiben. Gerade in Deutschland ist er, finde ich, auch echt einer der interessantesten Schlagzeuger. Toller Typ und kann eben nicht nur Schlagzeug, sondern auch Singengitarre spielen, super Multitasking-mäßig. Der kommt auf die Playlist und die findet ihr entweder bei Spotify, wenn ihr What The Pop Songs der Woche eingebt oder auf swr3.de. Und wenn ihr Lust habt, die Songs zu hören, freuen wir uns. Wenn ihr Lust habt, uns ein Feedback zu geben oder eine Frage zu stellen, freuen wir uns. Schreibt an whatthepop.swr3.de und am allermeisten freuen wir uns, dass ihr bis jetzt gehört habt. Und wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet, Freitag gibt es nämlich bei uns immer die Musiknews der Woche.
0: Oder wenn ihr abonniert, da freuen wir uns auch.
1: So sieht's aus. Wir freuen uns einfach, dass ihr, dass ihr dabei seid. Genau, also bis, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.